0: ¿Qué tal queridos amigos? Gustos en saludarlos aquí en una entrega más de este su podcast de Agua Helada, ya llevamos más de 60 podcasts, muy emocionados cada que hacemos uno porque vamos a hablar del extenso y hermoso estado de Sonora. En esta ocasión nos acompaña nuestro buen amigo el alcalde municipal, el alcalde, presidente municipal de Ures Sonora.
1: Muy buenas tardes Alejandro, un gusto saludarte y muy agradecido que me invites aquí a tu estudio, a tu proyecto. Eh, gracias y pues con muchas ganas de proyectar a Ures. Fíjese, le vamos a, a,
0: a platicar a la gente por qué eh, lo invitamos, presidente. Nosotros tratamos de hacer una cuña aquí en este podcast. Una cuña para que el hacha que traemos, por ejemplo, corte macizo y entre más cuñas metamos a, a, al tronco. Usted sabe que más macizo sí. se pone. Entonces están pasando cosas muy interesantes en el estado de Sonora, tanto turísticas como emblemáticas y estamos haciendo podcast a cronistas historiadores, presidentes municipales porque traigan un poco de, de lo antiguo y de lo que andan haciendo ahorita y eso es lo que queríamos ahorita platicar, le decía yo, usted nas, nació en, en, en,
1: en Ures así es Alejandro, nací en el Saúl de Ures, ahí en un, una comunidad de Ures, ahí cerquita cinco kilómetros de la cabecera municipal. ¿Cómo, cómo
0: se le dicen a los del Saúl? ¿Sauceños?
1: Sauceños, así es Fíjese. Los exagerados, los exagerados nos dicen. ¿Por qué? <risa> todo dicen que le ponemos mucha pimienta. Había 100 gente, había más de mil gentes. Eh, <risa> a, a,
0: pero sí tienen la famita de ser exagerados.
1: Así es, ¿no? Así es, así, es, así es mi gente, mi pueblo. Así somos y, y nos reconocen ahí en todo el... En todo Ures, así porque somos muy hechones, nos dicen.
0: Así como la tortilla medía un metro. No, hombre, medía diez metros. esas son? Así
1: como mil, él dice que en el pueblo. Órale,
0: por, por lo mismo. Por lo mismo. Por. Ahí, el, el Saúl de Ures, luego a luego, mano izquierda, hay un mural muy bonito, ¿no?
1: Así es, de lo tradicional que tenemos ahí, del, del rodeo, de las fiestas de la Candelaria, del Saúl, del 2 de febrero, de nuestra Virgen. De, de, de quien nos representa y que siempre hemos acogido y le tenemos mucho amor a nuestra Virgen, traída de, de cuando se inundó la presa el novillo de, de Suaqui. Los suaqueños nos nos trajeron a, a la Virgen de la Candelaria.
0: Órale. ¿Y, y este rodeo, cuándo empieza? Eh, o sea, literal,
1: ¿es, es rodeo de, de, de toro? Es, es, es jaripeo. Jaripeo. Ahí, por lo general, que ahí siempre son cuatro días al año. De, de correr pero alrededor después del Día de la Virgen, de la Virgen de la Candelaria, eh, hay rodeo, hay jaripeo, el cual ahí, el que gusta, nada más pide el toro y va para arriba, y se lo amarran, se lo encierran en el cajón, ahí en el, en el cajón, y a pedirlo, y no hay reglas, es a quedartele arriba, y el que quiere entrar a torear, entra a torear, lógicamente, pues hay seguridad y garantía, siempre... Están los vaqueros, hay dos, mínimo dos vaqueros que están al pendiente, tanto de la gente como del animal también, ¿no? Y este, siempre hay protección civil, hay roja y sin decir que, pues, música para ambientar, la clásica música que, que pues, todo el mundo nomás oye el Gandareño, Viva Tepupa, Días Felices, y dice, para que todo en el Saúl de
0: es, esa, esas canciones ahí son muy representativas exactamente por la conexión que tienen con los de
1: tepupa ah sí es con te, con tanto como dije ahorita no con lo que es lo, los lo que venían de Suaki, tepupa y Suaki tepupa y Batuca, Batuca así es pero más ahí al Saúl, más llegaron de Suaki los suaqueños oh muy bonita música y es sí. música viento eh, por, antes era música viento ahorita ya es ya es música con, con, con equipo pero por lo general en los toros se busca la música que toque eh, eh, esas canciones, ¿no? Lo que es tradicional del gandareño, días felices, arriba te pupa, puras así de zapateado y que recuerdan la época de, de, de ahí.
0: De, de los orígenes de allá, de, de los pueblos hundidos. Así es. Oye, presidente, y hablando un poco de fiestas, ¿el baile ranchero
1: en qué fechas es? El de la Casa Urense es, es alrededor de, a mediados de junio, eh, junto con el Día del Padre. Y en Pueblo de Álamo hay otro baile ranchero, que es el último fin de semana, penúltimo, bueno, fin, eh, fin de semana del mes de agosto.
0: En el que traían a Tito y Torbellino,
1: ¿cuál es? Eh, en el de la Casa Urense, ahí en Ures, en Ures. ¿Cuántas veces fue seguidas año con año Tito? no Sí, mi respeto para los jóvenes estudiantes, eh, es de los, grandes, eh, de los bailes que más gente concentra que es el baile de la Casa Urense, ha llevado a, en su momento a quien ha estado de moda, no? A Tito Torbellino, al Commander de este a Rosas, Javier Rosas también lo llevaron, en su, al pues, no. laberinto y la brisa casi siempre has, tratan de hacer presencia, y no es Ca el... Rey, León. Karim León fue a la fiesta del Saúl, fíjate, Karin León, no, que yo recuerde no ha estado en, en el baile, el baile ranchero. ranchero. En la fiesta del Saúl, sí estuvo.
0: Es bien interesante cómo nace el baile ranchero, porque voy a decir cómo yo sé, ¿no? A, uh -huh. Ahorita usted me, me corrige si me equivoco. Eh, nosotros como, por ser de pueblos, tenemos que, yo siempre digo la raza, la gente que es de pueblo, aquí en la ciudad nos tenemos que forzar mil veces más para poder llegar nomás a la ciudad a estudiar. Y pues comienzan a nacer estas casas de los estudiantes. No sé, la verdad, en qué año haya nacido la de Ures, en qué año se haya fundado.
1: Creo que es alrededor, no estoy, no, ahorita te voy a decir la verdad, pero creo que es alrededor de, de 1970. Porque, 1970, bueno, yo creo más que, o que, que más, más número o menos tenía esos números yo. O sea, 1970... Estamos hablando de
0: hace 52 años Algo, aproximadamente. Sí, sí. Entonces, eh, pues el, el joven viene del pueblo a, a vivir aquí a la gran ciudad, de Hermosillo, a estudiar en la Unison o en cualquier lugar es bien caro vivir en Hermosillo, más cuando eres estudiante.
1: Exactamente.
0: Y existen estos tipos, este, cobijos o respaldos educativos que son las casas de los estudiantes y crean este baile para financiar
1: la comida
0: y la luz y el hospedaje. La casa del estudiante estudiantes aquí en Hermosillo, ¿por dónde está más o menos?
1: Por la Manuel González, bueno, antes Manuel González, hoy él es Soria, entre reelección y la calle Cerdán, allá cerquita de, del cerro de la Campana bajito, ¿no? Sí. Yo, yo he ido a
0: visitar los morros y muy buena armonía. O sea, se ve que eh, hay, hay dos chavalos, no sé si están todavía. Hace como siete años fui yo.
1: Dos señores. El Ramón el cocinero, me imagino. Es un señor que mis respetos para él. Es una institución. Es el padre de casi todos los urenses. Fíjate. Porque les to, le tocó, tiene la verdad bastantes años ahí. Yo creo que ya pasó de los 25, 30 años ahí. Es. Se puede decir que es el papá de muchos sureces porque te vienes del pueblo y alguien es el que los cuida, ¿no? Y es Ramón. Mi y matanita. tiene algo mágico,
0: Ramón, la verdad. O sea, el liderazgo que tiene Ajá. ante tú. Usted sabe que cuando uno es joven es rebelde por Exacto. naturaleza, por ser joven y que si te voltean a ver, pues me la como ardiendo. Ajá. Tiene bien controladito el compita y, 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 y te sientes muy bien, la verdad, en, en, en armonía. Entonces, es una, batalla, es una batalla titánica en el sentido de la lucha. Del día a día, de que emerjan liderazgos, cuántos alcaldes no habrán salido de la casa Urense, cuántos profesores, maestros, incluso diputados, no sé. Que le sirvan al estado de Sonora. Y, y ahorita se me viene así como el, el sentimiento ese de qué profundo es tener una casa del estudiante, a tal grado que hacen un baile el más visitado.
1: Exactamente.
0: El más popular.
1: Es. Tienen un liderazgo los muchachos de mis respetos, ¿no? Para convocar gente, para hacer actividades, para lograr unirse y lograr eh, apoyarse entre ellos y a las familias de Ures. Eh, la verdad, yo tengo de mucha deuda con esta casa del estudiante y vamos a... a ¿Usted echar... estuvo en la casa del estudiante? Eh, pues, no estuve. Okay. Mi papá me mandó con unos familiares, yo también batallé. Y me mandó con una tía a vivir aquí a Hermosillo. Yo también viví con una tía. Y, y así pues salí adelante, pero sí tenía la intención de, de querer estar ahí.
0: Sí, de Baviácora no tenemos casa del estudiante, eh, este y hay varias, no, está la de Zaguaripa, está la de, así, ah, hay, hay varias Ajá. casas de los estudiantes aquí en Hermosillo, la de Empalme, y yo creo que también hay que hacer algo bonito, no.
1: Mi respeto, exactamente, sí es. Eh, eh, de, es, es muy importante es, un, muy, es mucho fortalecimiento para el municipio que hay una casa la verdad si sí, el estudiante te ayuda sí, mucho porque si sí, es cierto es muy pesado para cuando tú te vienes hay, hay gente que no tiene familiares o los familiares que tienen no, no tienen cabida para dar atención a esos estudiantes que vienen de fuera
0: para que la gente más o menos se den una idea alcalde eh, aproximadamente cuánta gente va al baile ranchero o sea, digo más o uh -huh. menos
1: eh, por lo general, por, para mi punto de vista, promedio es alrededor de cinco mil. Ha habido eventos donde ha rebasado los siete mil, ocho mil, y ha habido eventos ahora con la pandemia que ha mermado a cuatro mil, tres mil, pero yo, yo estimo promedio que ese baile va alrededor de cinco mil
0: gentes De nuestra región, hablando de sí. Ures a Cananea,
1: Igual, yo creo que ajá. es el baile
0: más grande de la región, la verdad.
1: Exactamente.
0: Cada baile tiene lo suyo, Baviácora sí. en, en diciembre, pues acoplamos unas tres mil ajá. gentes aproximadamente en las fiestas de diciembre, Exacto. donde el trago de Cananea sabe muy bueno, <risa> en, 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 en el friazo, no, es, es. las fiestas de Huepac tienen lo suyo, que si no llueve no son fiestas, sí. Está, está muy peculiar todo lo que es el río Sonora pero ese baile a mí se me hace muy, muy grande bien. el baile ranchero de, de, de Ures
1: y como te digo son muy bien organizados los muchachos, ahorita es más antes era la casa del estudiante para puros hombres hoy en día ya hay hombres y mujeres Vándele. y mis respetos para ellos están muy bien organizados es más ahorita la eh, no es presidente hombre, es presidenta mujer muy buena persona, le echa muchas ganas y, y va sacando adelante la casa. ¿Aproximadamente
0: cuántos jóvenes albergan?
1: Eh, por lo general siempre traen promedio entre 40 y 60. Varía. A veces hay arriba de 40 o a veces yo he preguntado y andan alrededor de arriba de 50. Promedio mm. también 50. Eh, ahora con la pandemia pues estaba casi sola la casa. No venían... Aquí, se quedaban pocos. Pero por lo general es alrededor de 50 o más de 50. Siempre.
0: Oye, presidente, y hablando un poco así de, de los bailes que tiene Ures Sonora, porque es un es un atractivo, ¿no? ¿Cuántos podremos así como decir, como el baile ranchero, como el de la Candelaria?
1: Mira, Alejandro, eh, la verdad, Ures, hace mucho tiempo, casi todos los meses tenían un baile tradicional. Eh, te lo puedo decir rápido, ¿no? El baile del Año Nuevo era muy famoso, con sus carreras el día primero luego te brincabas al, a la fiesta del Saúl en febrero, y luego ya en Semana Santa venía el, la, el festival de Enrique Quijada con la caravana del recuerdo, que es una una festividad muy grande de Ures, y así te ibas yendo a la, por ejemplo la festividad en mayo de Santiago de Ures, y en su tiempo en San Juan en Ures, y luego el rancho San Pedro, San Juan y San Pablo, perdón, San Pedro y San Pablo, eh, finales de junio, y así te ibas yendo me, eh, mes con mes, y cada pueblo tenía su fiesta tradicional, Guadalupe de Ures, el Día de la Virgen de Guadalupe, eh, este, San Rafael de Ures en octubre, Pueblo de Álamo en agosto.
0: Casi cada comisaría, sí, pues, el, o comunidad.
1: Exactamente, Ures tiene 13 comisarías, y todas tienen su, fe, todos se festejan. Dice el dicho, todos tienen su santo, ¿no?, y todos se festejan. Pero, pues, las principales, así que están llamando mucho la atención, como te decía, el Año Nuevo, con su carrera de caballo, en febrero en el Saúl, en Semana Santa, el tradicional eh, festival Enrique Quijada Parra, profesor Enrique Quijada Parra, y luego nos vamos al baile de la Casa del estudiante Urense en junio, luego en agosto el baile ranchero, y luego nos podemos ir al, al grito de independencia, la fiesta septiembre. patria, septiembre, en octubre tenemos fiestas en San Rafael, se me pasó ahorita este comentar otra vez es la fiesta del Rancho San Pedro en finales de, finales de junio, y en, novie en noviembre, el año pasado, hicimos el primer festival de la gastronomía y la caña, que queremos impulsarlo en grande. Y en diciembre, en Guadalupe, Oro es la fiesta de,
0: de, la, de Virgen. la Virgen de Guadalupe. Esa es una, esa es una cabalgata muy grande, ¿verdad? Así muy sonada.
1: Así es, con más de mil caballos, Ay, por, lo general, por, lo general, Ala, por lo general. Por lo general, casi siempre le pega los mil, y ha habido años en que pasa de mil caballos. Ha habido calgatas muy impresionantes ahí.
0: ¿Esta sale de Guadalupe de Ures? No,
1: sale del Rancho San Pedro, de la iglesia del Rancho San Pedro y termina en la iglesia de Guadalupe. ¿Y por
0: dónde se van? ¿Cuál es el camino?
1: Por todo el camino real. Sale de la, del, del centro de, de, del Rancho San Pedro, se viene pasando por el medio del pueblo, pasa por la primaria, entra por el arroyo por donde está la Hacienda de Labrador, a Ures, atraviesa la calle central de Ures, a Nomiento se sube a la carretera y se va por, la, por lo que es la por el centro de Ures, por la García Morales y atraviesa todo Ures y así se viene hasta el orilla y luego ya en, el, en la Alameda se baja de la cartera y se viene hasta la comunidad de el Saús y entra por el Saús, por el medio del pueblo luego por la estancia y luego llega a Guadalupe de Ures.
0: Se nota que la recorrió varias veces.
1: Así es, algunas veces me gusta andar a veces a caballo pues soy de pueblo y, y ahí me crié.
0: Va. Va una banda muy eh, significativa en la región, creo, ¿no? Es así, es, es, es puro viento y, y tarola. Por,
1: por lo general, ahí siempre toca el grupo de Guadalupe, los, los, los famosos pupos. Los pupos. Los pupos preciados. Eh, son es, muy famosos ellos. Exactamente, y son originarios de ahí. Una, es una orquesta que se creó hace muchos años y ahí está, en la sigue. Por lo general, es, es, es la, el icono el de Guadalupe, esa, la, la orquesta de los pupos.
0: Oiga alcalde, ahorita que toca el tema de los caminos reales, fíjese que es algo muy importante eh, definir, yo sé que es un camino real, y, y, y lo adorna muy bonito, ¿no?, el camino real, pero hay mucha gente que no sabe que es un camino real, el otro día alguien proponía, no hombre, díganle, al, en un pueblo, pues, díganle al presidente que pavimente el camino real, y le dice un vaquero, donde pavimente el camino real, se acaba la vaquería, se acaba la ganadería, porque es donde ahorita cruza el ganado. Exactamente. ¿no? Y el ganado, pues, evidentemente, se resbala con el pavimento de guarde.
1: Exactamente.
0: Pero, sobre todo, usted le tocó, cuando era el camino real, la primera vía de acceso antes de la carretera?
1: Me, me tocó. La, la carretera federal que, que, que pues atraviesa todo Ures, de San Rafael hasta la Parte del Sol, se hizo, tentativamente, le inauguraron en 1970, el año que yo nací. Ok. Ok. Pero todavía a mí me tocaba, cuando estaba en la secundaria a veces, ver, o en la primaria, ver a, ¿A la agrope es, fue? Sí, a la técnica 39, en la estancia en Guadalupe Ures. Y me tocaba ver de niño cuál era el camino real, que estaba a unos 200 metros de la carretera pavimentada. Eh, por donde pasaba, le decían el camino viejo, por el camino real, pero también le decían el camino viejo. Y así se, se fue quedando, ¿no? Ya después se sembró ahí, ya que ya no se usaba como camino pero sí quedan ciertas áreas donde todavía pasa. Sí. O bien, todavía como te comenté ahorita, hay pueblos que se siguen intercomunicando, no se suben al pavimento, se van por la cami el camino viejo o el camino O real. hay carros también que nomás ah, por el camino sí, viejo es, andan. Exactamente.
0: Oiga, y, y los caminos reales juegan un papel muy importante en cada uno de nuestros pueblos. ¿Cuánto ganado no pasaría por ahí?
1: Exacto. Fíjate que hace unos quin un mes más o menos, me tocó ver ahí en Ures que iba por la por la calle principal, por la por la, contra, la que va de que pasa, para atraviesa Ures para ir para la sierra. Y a la altura donde está el hospital general, pasaron arriando como 40, 50 vacas. Nunca me tocó, me quedé impresionado, porque me tocó hacer el alto. Y ver que iban para, el, tra, como que tenían que atravesar Ures, ¿no? Entonces, para el lado del Pueblo de Álamos, pasaron sí. como con 50 vacas. ¿sí? Raro ver ahí en Ures, en el, hoy en la actualidad, que pasen con vacas por...
0: Sí, a, a mí sí me ha tocado ver, el otro día ahí en San Pedro de la Copa me tocó una, una reada muy bonita, la otra vez, tengo una charra, ¿verdad? Resulta que le hablo a un camarada de, de, de Yeco, era ese amigo mío. Como a las 6 de la mañana le echo la llamada, no me contesta y me pone un WhatsApp. Ahorita te marco, ando en la corrida, me pone. Yo me imaginé un peliculón, un presidente precioso, allá en los paisajes de Yecora, en la corrida. Todavía me lo imaginé con la chaparrera que medio le reparaba el caballo y lo hacía para atrás y le tiraba un lazo a las vacas. Bueno, varios vaqueros. Y, y pues usted sabe que Yecora es frío, pues no, Ajá, con la chamarra vaquera. Me imaginé un peliculón, ¿no? pues, En unas seis horas le voy a la, marcar.
1: En las barrancas, en las ramas. ¿no?
0: Me imaginé una corrida totalmente. Sí. Entonces le marco hace seis horas. Y le digo, ¿qué onda, compa? Anda quitando la montura. ¿Qué montura? Me dice, anda aquí en el museo. Oye, pues es que me dijiste que andas en la corrida en la mañana. Sí, aquí en mi, en mi casa corro 15 minutos en la cuadra, me dice, no. Fíjese lo que es la data que uno trae. Ajá, yo yo me imaginé una corrida.
1: En, en las mil. Bueno, pues en el monte con el ganado cuando hacen la corrida de un, de un, de un rancho a otro.
0: Sí, este, o, unos le dicen uh -huh. corridas aquí en Sonora, otros le dicen arriadas. Uh -huh. ¿Usted cómo, cómo las conoce?
1: Las corridas, ahí no es, ese, es el nombre es las corridas ¿va? El sí. tiempo de las co corridas, cambiar el ganado, exactamente Y le
0: platico, no te imaginas andar con unos <ríe> chorocitos Nike, <ríe> Me mandó fotos, con unos chorocitos Nike, <ríe> Unos tenitos Nike, una licrita, todo sudadito No hombre, sí, le digo, sí, no, sí, no te imaginas cómo te imaginé Porque es vaquero el compa pues
1: Exactamente, cómo ha
0: cambiado la vaquería <ríe> <de que> este... <ríe> y, y nomás le quería hacer énfasis ahorita A lo que estamos tratando de, de comunicar Pues el camino real Todo lo que todo lo que eh, es ser de pueblo, pues no, son muchos códigos que todavía tratamos de, de, de seguirlos manifestando, ¿no?
1: Eh, fíjate, Alejandro, que si algo he tratado de hacer ahora en esta administración es volver a revivir las costumbres, por eso estoy tratando de revivir, como te comentaba, el festival de la caña, la... una fiesta muy importante y por eso, porque se están perdiendo muchas tradiciones, mmm, Muchas cosas, como tú dices, ¿no? Eh, lo que conlleva costumbres de los pueblos. Eso es muy importante. Yo siento que, que no hay que descuidar, sí es cierto, hay que entrarle a la globalización, pero tampoco no olvidarnos de nuestras costumbres, nuestras raíces, de quiénes somos y dónde venimos y, y volver a revivir. Por eso es que traigo mucha intención de volver a formar festivales culturales, revivir tradiciones y costumbres. Esa es mi idea que traigo.
0: Le voy a hacer una pregunta que tal vez lo vaya así como a tambalear, <coughs> pero es ese en positivo. ¿Cómo llegó la caña a Aures? O, o sea, ¿cómo llegaría la caña? Porque sí. se dice que en Baviácora, en 1969, sembrábamos caña morada, esa dura. De la
1: dura. Que, que
0: con la tauna nomás la exprimías. La, 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 la y dejaron de sembrar los viejos. No sé por qué. No sé si vino una, una, un hundimiento o ella estuvo muy dura, pero en Bavia Corazonora, en 1969 <coughs> aproximadamente, uh -huh. se sembraba. Mi bisabuelo sembraba caña morada. Y los bisabuelos de los. Así hemos sacado. Oh, también mi, mi, mi abuelo, mi papá sembraba caña morada. No sé cuál llegaría primero a Ures, si la caña morada o la caña de ahorita.
1: Eh, mira, Alejandro, yo desde que tengo uso de razón, mi papá, yo cuando estaba en primaria, mi papá llegó a tener una molienda ahí en el Saúl de Ures, eh, pero después yo creo no, que no, le fructificó, no le dejó de utilidad y la vendió y se llevaron para Guadalupe Ures. Eh, yo, yo desde que tengo uso de razón, ahí en Ures casi es raro que conozca a alguien que mienta que sembraban la caña, la morada. morada. Eh, casi siempre ha sido la caña blanca, la y, y lo otro que te comento, que no era una sola molienda, so, ha, ha habido más de tres, cuatro moliendas. San Rafael tenía molienda, en Guadalupe había dos moliendas, en el Saúz había molienda. Yo creo que como Ures fue capital y tuvo un molino harinero, eh, tuvo mucho emporio en su tiempo Ures, por algo fue capitano. Yo siento que dio margen a, a, a hacer todo este tipo de proyectos. La verdad, no, voy a investigarlo, pero ahorita, en este momento, no tengo cómo eh, llegó la caña a Ures. Pero lo que sí te digo, que un, en su tiempo, eran varios los que, las moliendas que había en Ures. Yo, yo recuerdo la de San Rafael, las de Guadalupe, porque en Guadalupe siempre ha habido dos, tres, y en el Saúl también había, no recuerdo en otra parte, pero en esos lugares, siempre había molienda de caña y estaban todos los productos, y en su tiempo, pues yo siento que como había escasez de azúcar, yo me como estaba a lo mejor era la forma de apoyarse, ¿no?, con el dulce, y más que para todo se usa, en los pueblos lo derivado de la caña es muy usado, para todo.
0: Sí, es también una zafra muy bonita, ¿no?, la de la caña, nosotros ya la filmamos por ahí y la vamos a seguir filmando, porque es muy raro que... ¿Dónde son más cañeros, ahí en Ures?
1: Te voy a decir la verdad, ahorita donde el pueblo que más siembra caña es Guadalupe de Ures, Guadalupe y la estancia... Eh, son los que más siembran. En el Saúl me ha tocado que siembren, en San Rafael también, pero los que más siembran caña es, es Guadalupe de Ures. Si ¿Se debe a algo especial? Eh, yo siento porque ahí están los, la, ahorita las moliendas. Ah, ok. Y yo siento que él, como me dice es más, el, el diputado Fermín Trujillo, siempre le ha apostado y él me dice, haremos impulsar que se siembre más caña. Y, y me ha llamado la atención que es, que es un producto que vale la pena impulsarlo. Por eso retomamos el festival de la caña no nomás porque era una tradición de un baile sino porque hay que sacarlo, que volver a, a, a fomentar que estos productos regionales tengan más validez le que, que, que generen más fuente de empleo para, para los que radicamos los que radican en Ures o los que radicamos y, y, y aparte pues que es un es es, es, es un producto de tradición de ahí, necesitamos impulsarlo
0: y sobre todo eh, que es un, identidad, la verdad, uno dice Ures y sí piensa en caña
1: exactamente,
0: y, y, y yo siempre he estado así con, 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 también en pláticas con el maestro Fermín Trujillo que nos ha guiado y ayudado mucho apoyado, nos ha dado varios consejos nos ha enseñado bastante y le digo, pues cuando hemos platicado, no pues Arispe ya se consolidó lo que es la fiebre del ajo o sea en Arispes muy difícilmente vamos a sembrar chiltepín por el frío, uh -huh. las altitudes y todo, ¿no? Pues Baviácora allá, allá como que empezamos a jugar el rol de que estamos optando por sembrar chiltepín. Y en, la, y en Ures, verdaderamente de lo que… Ures tiene demasiadas cosas, pero el, el, creo que el, el producto agrícola como más emblemático, más bonito, más, más no sé cómo, cómo, cómo definirlo, uh -huh. Eh, identitario, pudiera ser la, la caña, no sin duda alguna, que hay muchos lecheros, Ajá. hay muchos que hacen el jamoncillo, eh, hasta un hasta un este, museo me parece que andan haciendo de, de el jamoncillo. As,
1: así es, para finales de octubre se va a hacer el, el museo, de bueno es el museo japonés, pero porque el japonés, porque los japoneses que estuvieron ahí en Ures fueron los que impulsaron en su tiempo, allá en sus años, la, el proceso y la producción del jamoncillo. Y después ellos se fueron de Ures y las familias que trabajaban con ellos se quedaron con, con lo que es la, la producción y la venta del jamoncillo. Y ahora esa familia, ahí está Víctor Martínez, que quiere, volvió a hacer enlace con ellos, con la familia Tanaka, que, que uno de ellos es embajador aquí en México. ¿Ah, sí? Y, sí, y, y, volvió, y está, mi respeto para Víctor, está, está fomentando y haciendo el, el museo japonés que son los que form eh, ellos fueron los que impulsaron y hicieron crecer el, lo que es el la, la producción del jamoncillo en Ures
0: digamos que los japoneses vinieron a enseñarnos cómo ah, hacer sí. el dulce o sea nosotros ya ordeñábamos y hacíamos queso ellos vinieron a enseñarnos cómo hacer el jamoncillo el jamoncillo sí. se se tiene más o menos los años de esos encuentros
1: hijo la la verdad que serían sí. los
0: papás de Martín
1: eh, sí te puedo hablar pues yo creo que de los años eh, en los años 40 50. 40, 50, por ahí más o menos estaba fuerte, todo, porque el, cuando vino las eh, cuando empezó el gobierno a echar para afuera a todos los que eran japoneses o chinos yo creo que fue por los años del 60, 50 del 50 al 60 uh -huh. por ahí cuando vino, que los empezaron y algunos se fueron, como ellos como los Tanaka otros buscaron cómo esconderse y quedarse ahí en en Ures hay familias con descendencia de chinos que se lograron quedar ¿no? y otros lógicamente huyeron y se, y se los llevaron, entre ellos eh, la familia Tanaka que eran los que hacían el jamoncillo en Ures.
0: Y fíjese qué importante eh, este, pues el respeto y la honorabilidad que se le va a otorgar a los japoneses por medio de este museo, que varios <coughs> negocios que, que han prosperado o, o, o que le han dado educación a los hijos por medio de la venta del jamoncillo la venta del cubierto calabaza, ¿También el cubierto de calabaza nos vienen y enseñan los japoneses a hacerlo o, o, o no, no se tiene?
1: Ahí sí, la verdad, yo creo que fue general. no, no Bueno, que yo sepa, no nomás el, 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 esa área de Ures, sino en todos los pueblos. Algunos pueblos, por ejemplo en Gualupe de Ures, son muy común que hagan el cubierto de calabaza y no, no, no le veo mucha conectividad Órale. con eso. Pero sí el jamoncillo era, era de ellos, ¿no? Ese sí. de los japoneses. Y, y la verdad, de este, eh, como te digo, hay muchas familias. No nomás ahorita en aquel entonces era una sola familia, ahorita son muchas las familias que viven de sí. la producción y elaboración del jamoncillo. Yo creo la que
0: calculándolo así, yo me voy a atrever a dar una cifra de jamoncillo que se producen en Ure. Es fácil, fácil, han de ser más de cinco mil diarios. Exactamente. Facilito.
1: Exactamente, hay bastante gente que, que vende y algunos hasta exportan para Estados Unidos.
0: Ah, sí? Eso, ¿sí? eso no me la sabía. Ahí en
1: Guadalupe de Ures hay, hay una, eh, se llama eh, Productos Estela, Doña Estela. Creo que ellos se están exportando, los etiquetan y, y se exportan, se llevan a Magdalena y creo que se exportan a Estados Unidos.
0: Eh, sí, eh, el Doña Estela está, sí, vamos de Hermosillo a Ures, a mano izquierda. ¿no? Ah, sí,
1: es en Guadalupe de Ures.
0: Sí, y, y yo, yo sí conozco a, a varios que producen jamoncillo como cuántos productores así que usted tenga más o menos eh,
1: así que tienen fa, su, fábrica. Fa, su fábrica yo te puedo contar más de uno dos como más de cinco gentes que uh, tienen su fábrica pero te digo se me hace que corto pero hay más de cinco fábricas de jamoncillo sí. algunos nada más conocen dos tres pero yo yo sé que hay más de cinco seis fábricas de jamoncillo
0: y, y guadalupe se faja en todo no tiene productores Exacto. de jamoncillo Sembradores de, 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 de caña. Está la molienda.
1: Y andan muy duro en el ajo también, sí, en Guadalupe de Ures. Eh, sí. Están creciendo mucho. Eh, ahí en general todos, pero pero los que están impulsando más, le están volteando a ver también aparte el ajo, es, es en Guadalupe de Ures. Están, están fuertes en el crecimiento de siembra y producto del ajo.
0: Pues Ures, qué bárbaro, ¿cómo nos endulza el paladar?
1: ¿Con la caña,
0: ¿en, en cuándo se viene? ¿Octubre, noviembre?
1: La caña es a partir, se supone que es a partir del Día de Muertos, cuando abren la venta. Sí. Finales, eh, dice el dicho, ¿no?, que dicen los, los, los de antes, Entre, y cuando empieza a hacer el frío, empieza a endulzar la caña. Si la corta antes que haga frío, eh, casi no tiene sabor, no tiene dulce. Y por lo general, casi siempre se arranca el corte de la caña para el Día de Muertos. Se aprovecha que... Hay el mucha, 2 de noviembre. Que, se aprovecha que va mucha gente a disfrutar, y por eso... Por eso yo siento que era la tradicional fe, fiesta de la caña el alrededor del Día de Muertos, y por eso la, la volvimos a retomar, y este va a ser el segundo año, ya que tenemos el, bueno, el segundo festival del, de la, de la fe, fiesta de la caña.
0: Yo el único recuerdo que tengo del Día de Muertos, del, 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 del Día de Muertos allá en Baviaco me acuerdo yo mucho con una bolsita de caña pelada, y un punturo por este lado. Y me acuerdo tanto porque me picó mi pri la primera abeja en mi vida. Nunca voy a olvidar ese ol dolor, esa sensación, eso pulsante. Por
1: los dulces de la caña. Y sobre
0: todo que había una gran confusión en ah. mí porque <coughs> había placer del dulce Ajá. en mis manos, pero dolor en mi cuerpo, ¿no? Entonces, <risa> verás qué extraño recuerdo.
1: Por más que teoría no solta ni uno de los dos. No, claro que no.
0: Entonces, el festival de... ¿Es un festival de la caña? Que, lo que ustedes están impulsando Nures
1: en, en noviembre en noviembre este año toca el creo que es el 3 y 4 de noviembre sábado y domingo va a ser el festival de la caña y la gastronomía es el 5 perdón, 5 y 6, sábado y domingo
0: ¿en qué consiste el festival?
1: Eh, pues hacemos una fiesta alrededor de todo como es, es de la caña y la gastronomía lógicamente pues viene el corte de la caña se expone lo, la, la caña eh, arrancan las moliendas y la otra como Ures últimamente de años para acá más o menos unos 20 años para acá ha se ha fortalecido mucho eh, la comida, la gastronomía no sé si te ha tocado ir allá en la loma en Guadalupe oh, a disfrutar no? de los tamales, el cocido caldo de queso la carne con chile, la machaca entonces se está fortaleciendo mucho y sumamos a la fiesta de la caña también la gastronomía regional y hacemos un festival eh, el sábado y domingo alrededor de, de la carretera ahí con una callejoneada exponiendo y poniendo un stand de todos los productores de comida y también de productos como es el ponteduro la Pipitoria las Obleas, los bizcochuelos de todo lo que se produce, cada comerciante o cada restaurantero pone su stand para que la gente deguste y pruebe y a la vez consuma nuestros productos de Ures
0: voy a platicar una experiencia que tuvimos ahora que fuimos a hacer los videos ahí a Ures eh, Pues nos eh, describieron el perfil que íbamos a entrevistar para el programa que tenemos en Telemax y, y que lo difundimos acá en el canal de YouTube y nos dicen oye este pues van a entrevistar a una señora de tantos años más de 50 años pues uh -huh. dices tú ¿Te vas a topar con lo tradicional una pipitoria ¿no? Uh -huh. que íbamos a, a grabar de repente, o sea, pues está haciendo la pipitoria tradicional, ¿no? Ajá. Y dice, y tengo estas, o sea, una pipitoria con fruit Loops, ¿la ha
1: probado? Debo decir la verdad, eh, sí, sí la probé, eh, cuando estaba el, el festival y sí, sí conozco bien la señora. Ahí, ahí la, uno no se
0: esperaba esas innovaciones. Exacto. Yo le digo, oiga, ¿y cómo se le ocurrió esto? O sea, que eh, es muy extraño que alguien adulto rompa los Ajá. paradigmas o, o rompa lo tradicional Hombre, me encantó. Con como cuatro. Esta todo me traje con otras cuatro. Me, me fascinó porque imagínate lo dulce del Fruit Loops. Ajá. Con lo dulce de la panocha. Exactamente. Con, con el cacahuate. O sea, no. es una mezcla muy, muy actual, pues, ¿no? Exactamente. Y muy llamativa para los niños.
1: Exacto. Tradicional con algo nuevo, pura novedad.
0: Así es. Pues... Eh, sí, sí, sí. Me sorprendió demasiado, demasiado. Me sorprendió. Y yo creo que es a raíz de estos festivales, ¿no? Que la gente pues tiene alternativas como para ir a exponerse y dice, pues quiero ir a, a mostrar cosas diferentes, quiero ir a mostrar cosas eh, nuevas, ¿no?
1: Exactamente, y eso se trata pues de, de que la gente busque cómo atraer más al, al turismo y que lograr producir y más vender más, ¿no? Sí.
0: Le voy a decir algo muy, muy romántico, presidente, eh, y, y real, hay, hay turistas que viajan del otro lado del mundo, de Alaska, de cualquier lugar, vienen y hacen un viaje a un lugar por tomarse a lo mejor una foto, por probar algo y terminan conociendo todo un estado, todo un pueblo por ejemplo en este caso a lo mejor en el mundo alguien no pueda conocer el jamoncillo y dice, oye yo quiero ir a conocer los jamoncillos le voy a platicar una historia de, de una foto que yo vi vio que un camarada se estaba comiendo una nieve en, 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 en un estadio de béisbol de Estados Unidos y el casquito decía L.A era un casco de los Ajá. Dodgers, los Dodgers son verdad Los sí, Ángeles. Sí, los Dodgers. Entonces, se me hizo bien curioso a mí el casquito. Entonces le pregunto a mi compa, "Oye, ¿sabes sabes por qué quisiera yo ir a ese estadio de béisbol?" Digo, "Para comerme esa nieve y coleccionar el... el casquito."
1: Fíjate nomás exactamente.
0: ¿Cómo me hizo viajar, o sea, comprar a lo mejor un vuelo, ir, planear toda una ruta de vida? Y luego me dice mi compa, "Pues te tengo una mala noticia." Dice, "¿Pues cuál?" le digo pues que venden unos nachos con un cascote grandote, <risa> y lo más malo me dice es que cada estado, estado cada estadio Ajá. de cada equipo tiene su casquito, entonces te vuelves en una colección,
1: Exacto.
0: y pues. ya viajaste por todo Estados Unidos, por todos los estadios, no, más no, lo que pero. te encuentres, entonces apostarle a este tipo de, de identidad, uh -huh. ya de nuestras tradiciones, de nuestras acciones, de nuestros activos económicos en cada pueblo, pues, es un acierto totalmente.
1: Exactamente, hay que innovar, hay que buscar y hay que fortalecer lo que cada, cada pueblo tiene y buscar cómo hacerlo, si sí, es una gran tarea, yo siento que estamos tratando de impulsar, como te digo, las festividades, los festivales, las tradiciones, pero sí es muy importante, como tú dices, ver cómo atraer al turista que llegue, pues, o sea, qué le podemos ofrecer para que llegue a Ures.
0: Pues tanto fue el boom que detonó lo, el festival, lo que yo sé, ¿no? Uh -huh. Vamos a suponer que esta pipitoria, pero también por ahí supe que andaban haciendo un destilado de caña. No me quiero adelantar mucho.
1: La, la verdad que sí, fíjate que hay un señor ahí en, en Guadalupe de Ures, eh, que mis respetos para él, el señor Manuel Salazar Yotonini, él tiene, él eh, un, platicando con él, él eh, tiene un sueño y una, un proyecto de vida y lo fue fortaleciendo eh, ahí en Guadalupe de Ures en los tradicionales llanos de Guadalupe donde fue la revolución francesa contra los eh, de Ures, contra los ópatas y los pimas eh, él empezó a sembrar su viñedo su, su vid, sus plantas de vid y, y empezó a producir y ya tiene su vino registrado vinos Otonini.
0: creo que nomás hay tres en Sonora exactamente nomás hay tres vinos en Sonora en unos del desierto Ajá. los de Ures y el otro no, 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 no sé
1: creo que es para el rumbo de Cananía, o las tres sierras. Ah, sí, cierto, las tres sierras. Sí,
0: <coughs> sí, cierto.
1: Pero ahí con él, hijo de la mis respetos, tiene muy bien las instalaciones y el día que le comentamos que lo invitamos para participar en todos estos proyectos que traemos elegimos de la, del festival de la gastronomía, la caña, de la caña y la gastronomía, y él me dijo profe, me dijo, voy a impulsar voy a hacer el, el, el derivado de la caña que es el ron y pues hasta ahorita yo no lo he probado, pero tiene, yo creo que ya lo ya lo empezó a hacer o lo iba a hacer, me dijo, para este año.
0: Fíjese, nombre hombre, Entonces, y es, es una... una
1: persona que le echa muchas ganas y ha traído mucho turismo a Ures. La verdad mi respeto y sí, mi reconocimiento para él y, y su proyecto familiar.
0: Y volvemos al Camino Real. Exactamente. Allá está por el Camino Real, ¿verdad? Hay que
1: atravesar, hay que entrar por un callejón de un arroyo, pasar el río Sonora, pasar las milpas llegar a, a los, como él dice, a los llanos de Guadalupe, ahí ha pegado al ejido al monte, sí. que no está lejos está de ahí de, de la carretera, yo le voy unos 4 o 5 kilómetros y es camino real, entra cualquier carro, lógicamente a veces que el río trae agua en época de lluvias y, y de este a veces se batea poquito, pero por lo general casi todo el año es accesible para todos.
0: Y también están ahorita <coughs> próximamente a, a hacer el primer festival del bacanora
1: Así es, no, no se podía quedar atrás, eh, está creciendo la verdad gente que le está apostando al Bacanora reconocer a nuestro gobierno que quiere impulsar el proyecto del Bacanora y a través también de, de nuestra amiga Celida López de Turismo que quiere impulsar festivales y pues nos nació reuniéndonos con los productores de Bacanora, con los que siembran y lo producen <ríe> y pues con el apoyo de la, de, del municipio dijimos ¿por qué no? Hacer en grande el festival del Bacanora. Y va a ser el primer festival del Bacanora en Ures, los días sábado primero y domingo 2 de octubre. Y en toda la región. Y en toda la región. Vamos a invitar a los 35 presidentes municipales de, de, de lo que es lo, lo, lo que es la de lo, la denominación, la denominación de origen. Vamos a invitar en general todos. Sí. Pero a los 35 que corresponden, yo les quiero pedir de favor que, me hagan, que vayan y me lleven un litro de Bacanora de su municipio para en la degustación la gente quiera probar cómo, cómo sabe el bacanora de Opodepe el de Yécora el de chico el de Granados el de Vidalgo Entonces, que la gente vea que se el, de Guasa, el de Baviácora, Guasa, Baviácora, Rayón ya tengo algunos ahí, ya estoy coleccionando de algunos <risa> municipios y ojalá los presidentes municipales me ayudaran y, y hacer cómo tener de los 35 municipios una un litro para que la gente lo quiera probar, que debe ser el mismo, ¿no? Pero hay veces que el suelo y las condiciones de cada municipio a lo mejor cambian un poquito la sensación. Y también el
0: momento, la armonía y el clima que exista en el trago uh -huh. es fundamental también. O sea, verdaderamente cuando yo me he tomado tragos de Bacanora... Eh, Influye mucho el cómo te lo dan,
1: exactamente, eh,
0: las historias que se están contando en ese momento, porque recordemos que nuestra bebida emblemática, la Bacanora, uh -huh. es todo un <coughs> misterio, pero sobre todo un espíritu, ¿no? un ah, espíritu libre, es. un espíritu que fue perseguido, un espíritu que fue prohibido y ahorita pues está emergiendo.
1: Exacto, cuánta historia no hay atrás de un trago de Bacanora, historia, mitos, leyenda… Eh, sacrificios, porque cuánta gente no se sacrificó y luchó y, y a veces hasta, a lo mejor a algunos hasta les tocó bastante tragedia, ¿no? Para lograr, porque muchos lo veían como un negocio y fue muy erradicado hace muchos años. Entonces, pues queremos hacerlo en un lugar emblemático, ahí en Ures, en el Molino Harinero, okay. que también queremos que ese lugar, de que fue un Molino Harinero, ahora eh, pase a ser un museo de, museo, museo industrial. Y parte de ese museo sea el, una en una área, en un rinconcito, darle su lugar al comité del bacanor y de los productos regionales de URES. Entonces, por eso lo vamos a hacer en esa área, que es, que es a tres cuadras de la plaza del Centro Histórico. Está, está, o sea, es todo el Centro Histórico que va a estar de fiesta.
0: Sí, y, y aquí va a haber como alguna suerte o alguna eh, este premio... ¿Qué se busca con, la, con, la, con el primer festival del Bacanora?
1: Eh, la verdad, primero, como te digo, eh, no nomás es pura fiesta, no más es puro baile. Va a haber, eh, se, el sábado 1 de octubre, se, corte, se hará el arranque, el corte de listón, inauguración, a las 3 de la tarde, el sábado 1 de octubre, y de ahí, a, eh, al entrar, va a ser adentro del Molino Harinero, eh, va, se va, va a haber presentaciones y, y de este... Sí lo que son conferencias y exposiciones de referente a lo que es el proceso del Bacanora, historias, origen del Bacanora, la denominación de origen, eh, va a estar eh, las autoridades, que no, eh, tanto el go del gobierno del Estado, tanto el gobernador, la Secretaría de Turismo, pero muy importante, la presidenta del Consejo Regulador, que nos va a ofrecer en su proyecto o en su plática lo que hace el Consejo Regulador para ayudar a la gente que quiera entrarle o ya está cómo producir o cómo a avanzar en este proyecto cómo salir adelante ¿no? con, con la, lo que es la siembra y producción y venta de Bacanora y todo eso va a ser con conferencias va a haber exposición de pintura de fotografías de referente al Bacanora como te dije, también eh, va a haber degustación quiero que haya de muchos municipios Bacanora para que la gente pues, sepa y, y, y la verdad pocos eh, nos falta saber y tener el tacto para decir de cómo sabe de cada área, de cada región el Bacanora. Y lógicamente va a haber una callejoneada el sábado para ambientar, para salir, recorrer, como lo hacen en muchos pueblos del sur, en muchos pueblos mágicos, porque queremos que Ures sea pueblo mágico también, entonces traemos muchos proyectos. Y por ejemplo el sábado en la noche, pues eh, ahí va lo que es la área del baile, que a muchos jóvenes les gusta, ¿no? vamos a tener el sábado en la noche vamos a tener a el jefe de la, los jefes de la comarca, vamos a tener a la sonora dinamita de Carmen Zamora, y vamos a tener a los Vega juniors eso es el sábado. y el oh, estar bueno la la remangue. Ah, así es, y el domingo vamos a arrancar a las 9 de la mañana con una cabalgata, donde a las 8 vamos a tener café servido con sus ollas de menudo, para los que lleguen temprano y quieran desayunar antes de cabalgar, Allá en el kilómetro 71 de la carretera que va para el río Sonora y la Sierra, ahí hay un rancho, la Cañada Colorada de Nachito Ramírez. Ahí está sembrado un plantillo impresionante de matas de maguey, muy bonito. Yo me quedé impresionado la primera vez que llegué ahí. De ahí arrancaremos a las 9 de la mañana hasta llegar a la Alameda de Ures. Y ahí en la Alameda, pues... Haremos, por el camino real. Por el camino real atravesaremos todas las comunidades, de Rancho San Pedro y Ures, ¿no? Pues esas dos son las que están hasta llegar a la Alameda, que es la, donde les gusta a los jóvenes ahí disfrutar un rato, para después a las 3 de la tarde volver a lo que son las conferencias, pláticas, informativas, y donde la gente pueda preguntar, salir de dudas, o pedir cómo conseguir apoyos, cómo lograr producirlo, todo lo que va relacionado al proyecto del Bacanora, seguimos con exposiciones de obras artísticas, de cómo es pinturas, fotografías, la degustación y ya después de ahí volveremos a retomar el, eh, lo que es el festival de la fiesta, en el cual ahí el domingo a partir de las 6 de la tarde tendremos al mariachi juvenil y ahí con el mariachi nos acompañará nuestro buen amigo Miguel del Castillo, el Charro de Sonora, actual presidente municipal de Matape. aparte de ser buen presidente es, es bueno para cantar, mis respetos para él. Y también con María si estará Elsa Quevedo, una muchacha que tiene muy bonita voz. Y después de ahí nos acompañará Manuel El Indio Ortega. Y después de Manuel sigue el plato fuerte de la noche con Don Lorenzo de Monteclaro. ¡Ándele! No es un domingo. No, más para que vean el domingo. Y ya después para cerrar, <coughs> al final, nos acompañará para cerrar bailando la tambora Ritmo Express. ¡Hijuela! Buen elenco, ¿no?, para...
0: Hay que llevar tres botas, entonces.
1: ah Así ¿Qué? es, ah, va a estar buena. Ahí te vamos a esperar, Alejandro, con todo tu equipo. Ahí tú vete dispuesto a divertirte y a pasarte el gusto y déjanos en manos lo demás. Ahí. Ya,
0: y, y tomarnos un cueto <risa> trago, pues va <risa> no, a estar Claro, ser... claro,
1: mira, aquí para... Me, qué bien me recibieron aquí contigo, mira. No, pues
0: sí, ¿cómo está?
1: <risa> Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, hice puro agua helada. ¿Así ah, se llama este bacanora? Eh,
0: pues no, todavía no tiene nombre, es, se llama el podcast Agua Helada. Pero ahí, ahí lo servimos ¿no? a toda la, a, todos los, a todos los visitantes para que fluyamos de una manera.
1: ¿Va a estar un litro este ya para exhibir? Seguro que sí. Mínimo. Ahorita se lo va a llevar. <risa> Muchas gracias, muy rico es muy bueno.
0: Oiga, pues muy, qué, qué evento tan, tan, tan lúcido, tan tan propio para el primer festival del Bacanora y sobre todo esta, esta idea de que la gente va a poder tener oportunidad ahora sí que probar un caballito de cada Exacto. de cada litro pues no
1: imagínense vamos a tener bastante cantidad ahí para que la gente deguste y valore y, y te, se quite la tentación y de saborear un buen bacanora hecho con buena calidad y en nuestros pueblos yo creo
0: que debería de dar un premio a la persona que se atreva <risa> a tomarse a lo mejor un, un caballito de este tamaño pero en los 35 botellas.
1: Imagínate cómo va a terminar. <risa>
0: Puede ser bueno el reto.
1: Vamos a ver, ya está Le ahí, apuesto
0: va estar... que va a haber un que otro exagerado de Saúl que quiera <risa> participar. ¿eh?
1: Va a decir que él se toma un galón, ¿no? Va a decir que toma un caballito.
0: Hay, hay mucha gente que tiene muchas malas experiencias con el Bacanora porque han abusado de él, pues, ¿no? Mientras uno no abuse del Bacanora. El Bacanora no va a abusar de, de, de uno, pues, ¿no? Como le digo, se conjuga como un espíritu en, en, en nuestro cuerpo, nuestras mentes, y, y a veces te pone muy suave, pues, te pone a ver estrellas un poquito de más, pero.
1: Desde, es que cuando el bacanura está, uno sabe tan suavecito que no crece en lo que te descuidas y te lo tomas como agua y cuidado. Sí.
0: Hay muchas hay muchas historias que dicen: Hombre, yo me estaba tomando un bacanora en, en Navidad por lo regular o en, eh, en o Año Nuevo y que salen para afuera y fue el frío, fue mal el frío, pues tenía seis, seis horas tomando ¿Ah?
1: ¿Cómo, sí, sí, dame, ¿cómo, no? ¿Cómo
0: va a ser el frío? Pues no, ay, que, <risa> que, que fue el frío de afuera y ya está en la chimenea, si gusto, me pegó de repente, <risa> no, hombre. Este... A todos
1: nos ha pasado, a mí también me ha pasado con bueno, el que, no de escuela, que y, Te y, confías y al ratito no sabes dónde termina. Yo
0: prácticamente lo uso para, de para después de comer, uh -huh. que nos ayuda un poquito a sacar los eruptos. Y, y la verdad, un, que otro bacanora me gustó leerlo mucho.
1: Fíjate que se me pasó comentar: entre los expositores va gente que también va a hablar. De lo, de lo que es el medicinal y remedios, cuánto, la verdad, la gente de antes, cuánto uso no le daban me, medicinal al bacanora, por ejemplo, cuando tenías todo, échate una cucharada de bacanora con limón, uno un dientito de ajo y, y miel.
0: Recordemos que el bacanora ah. era para los ópatas, alimento, armas, uh -huh. porque lo usaban como defensas en los corrales y, y, y usted sabe que, que, que es bravo, Ajá. medicina, alimento, eh, incluso también para construir las casas, ¿no? Porque...
1: Exactamente, todo lo que se puede utilizar y, y no le hemos dado, nos ha faltado, a, a, la verdad, a, a, aquí a, mucha, a, pues a nuestra cultura, a, a nuestros pueblos, el utilizar todo, o sea, aquí tiramos las hojas, tiramos el saite, se tira cuando en otros lugares aprovechan, como es el dicho, ¿no? Los, los, cuando dicen los chinos aprovechan hasta las uñas de
0: las cachorras, dice. Sí, y, 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 <risa> y ni, 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 ni uñas tiene, dicen. <risa> Fíjese
1: que hay un, hay,
0: hay un amigo ahí que le anda echando muchas ganas al tema del bacanora, como todos sonorenses, ¿no? Uh -huh. Y eh, hace un iniciador de fuego. Entonces dice que la carne se contagia un poco. El, el iniciador de fuego de, de, uh -huh. del bacanora lo hace con el site Lo hace como bolitas prensadas. Uh -huh. Lo prende. Dura un poco más, pero… Y así arranca la lumbre. Arranca, pero sí tiene un contagio con la carne asada.
1: Le da sabor. Le da…
0: Yo, yo la verdad lo quiero calar. Ah,
1: está buena la idea. Lo quiero calar porque
0: usted sabe que el saite muchas veces es dulce, ¿no? Eh, antes es aceite. saite.
1: Ajá.
0: Primero pues fue cabeza tatemada de, de maguey.
1: Exactamente. Habrá que probarlo. Está muy buena la idea, fíjate que no… no voy a caer. Es lo que te digo, ¿cómo nos falta hacer muchas
0: cosas. Sí, pues ya ve que ahorita están las cremas de Bacanora, <risa> la nieve de Bacanora, yo le voy a meter un gol a, a unos amigos que la verdad admiro mucho, eh, a los de Aguamiel. Ah, Sin lugar a dudas, la marca Aguamiel fue de las primeras que comenzó a evangelizar, correr los riesgos de hacer tantos lotes de Bacanora, Ajá. tenerlos en exposiciones, frenado, ha hecho muchas ganas, la verdad, mi la respeto, marca esa, eh. eh
1: mi respeto para todos ellos que ya tienen un proceso donde le han invertido tiempo, dinero, y muchas ganas, muchos sacrificios, y, que, y eso es lo bueno, pues uh, no, no decir que el que, que el que está procesado es malo, no, al contrario, es lo mejor porque te abre el, abre el mercado en general para claro. todos, exactamente. El
0: otro día fui a Puerto Peñasco <coughs> a, a nuestros viajes y me dio mucho gusto ver una botella de aguamiel, ver una botella del vino de unos amigos acá del, del desierto, que lo hacen en el desierto, entonces... Eh, si nos ayudamos unos con otros Ajá. pues eh, así es como va a madurar y, y va a emerger nuestro estado que es lo que queríamos ¿no? con todos los, en, en lo personal, en lo particular en nuestra trinchera y muchos van a decir no pues Aguamiel aprovechó y metió el gol y corrió en la cancha porque antes no había corredores sí, sí, sí. Claro. es todo lo contrario porque gracias a él comenzó claro. a haber competencias que fulano de tal, que mangano ah, de sí. tal, yo le digo yo soy comerciante y productor de, de, de Bacanora, no tengo mi marca, pero, porque pero... no es mi juego pues, no es mi juego, yo, yo lo vendo de otra manera
1: Ajá.
0: pero todos le pues... andamos haciendo la lucha Bacanora
1: Mira, yo tengo un amigo que es auditor de Jalisco y a veces se platicó con él y él me dice que hace 20 años su familia son de Aranda, Jalisco y sembraban maíz por lo general.
0: Que también emborracha y lo fermenta.
1: Eh, <risa> sí pero llegó un momento en que detonó tanto el tequila que no se abasto y empezó a agarrar valor la piña y, de este, y ya lo vieron como negocio, ellos no producen pero siembran maguey y venden la piña entonces después yo siento que cuando se abrió el mercado internacional para el tequila luego en Europa, luego en Asia no se dio abasto entonces surgió lo que es el mezcal de los estados del sur, Michoacán, Oaxaca todos esos estados y también no se han dado abasto, entonces viene un proyecto, yo siento, mi punto de análisis, mi punto de vista, es que es un proyecto muy fuerte para Sonora, porque agarrando ya, o sea, haciendo el proceso de registro, tener la marca, estar en, en como dice, con eco de, que esté regulado y que esté bien hecho el Bacanora, y bien re, va a agarrar mucho valor, y la otra, pues no necesariamente si yo me interesa el proyecto del Bacanora, no necesariamente tengo que invertir para hacerlo producir, simple y sencillamente, si yo soy ejidatario, pues empezar con, a lo mejor con mil matas de, 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 de la planta, del bacanora, y luego a los años con los, en, con los hijos enraizar y duplicarla, triplicarla y hacerla crecer, y después en vez de venderme cerros, voy a vender piñas de bacanora. Sí. Que yo me acuerdo que alguien me dijo, hace tantos años valían 7 8 pesos, ahorita ya andan en 10, 12, en 12 15, pesos, de 20. 15, y así van a agarrar valor y otro era bien
0: 70 en fíjate, un vivero
1: <risa> imagínate es lo que te digo, imagínate sí, que no, va a ser una
0: alternativa y económica totalmente tú me
1: comentaste hace rato lo pones en tu rancho, en tu no te afecta, o sea tener los ejidos tienen, bueno yo estoy en un ejido de tres mil hectáreas, qué nos cuesta en tres mil hectáreas tirar unas cinco mil o cuatro mil entre todos los vegetarios matas y tenerlas y de repente cinco o seis años a lo mejor así, miren lo que teníamos y se dio solo y no lo habíamos hecho.
0: Fíjese que como sonorenses estamos muy vírgenes en muchas cosas. Uno, turísticamente hablando, ¿no? Yo creo que de los de los no. de los estados, el menor que tiene turismo nacional, internacional, mundial, eh, somos nosotros, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor pues no nos conocen, sin embargo, nos estamos preparando, presidente, con mucho ímpetu, con mucho respeto. Eh, antes no se veía la lucha de las calles limpias, de los pueblos, ahorita ya estamos compitiendo, uh -huh. ¿quién tiene la calle más limpia? Más limpia y se abre un departamento del gobierno ¿para qué? para mantenerlo limpio el, el, los servicios del trenecito que ustedes tienen por ejemplo, uh -huh. que a lo mejor para muchos ha de ser, pero viene a enriquecer este tipo de cosas y, y yo siempre, yo escribí una política pública, se la voy a regalar ahí para ver quién, este, quién, quién la echa a volar yo siempre pensé que un ejido, eh, pues usted sabe que un ejido en cada municipio tiene 14, 15 mil y ya se reparten en todos los ejidatarios, uh -huh. hectáreas, ¿no?
1: Exactamente. Yo
0: decía, el mezquite es mucho más redituable en inversión que tener dinero en el banco. ¿A qué voy con esto? Que del mezquite, ya un mezquite de 5 años, uh -huh. arriba le podemos cortar el 30% de, del árbol, uh -huh. lo hacemos carbón, pero para el año que viene ya se va a reponer,
1: me quite uh -huh. cómo crece, exactamente y sin regarlo. Jefe. Hacerlo como pueda, pues no cortarlo. Y
0: sin regarlo. Número uno. Número dos, alimento natural para el ganado, la pechita, uh -huh. pero en la pechita podemos encontrar harina, o sea, en la pechita no? podemos encontrar el, el famoso atole que nuestras eh. abuelas nos hacían. Ajá. Eh, dos pues postes evidentemente para, uh -huh. para, cercar, para los ranchos pues no. Exactamente. Pero de una manera bien ubicada. Ahora, por ejemplo, cuando uno cort, poda el, el, uh -huh. el mezquite para convertirlo en carbón, filtra más el agua de arriba. Porque entre más ramaje, ¿no se ha fijado que sí. abajo lo, de los mezquites no crece mucho sacate? Ah,
1: exactamente, tienes toda la razón.
0: Estoy podándolo. Ajá. Uh -huh te va a filtrar más agua, va a crecer más alimento para el ganado,
1: Exactamente.
0: pero ya estás haciéndole el doble propósito de una manera consciente de hacer carbón, porque al final de cuentas, pues eh, el carbón, pues ya hay una industria carbonera, ¿no? Exacto. y si la hacemos conscientemente, como sonorenses, dígame Muy qué tanto, ejido no tiene... Mezquites.
1: ¿Qué ejido no, no tiene? No, todos, exactamente. O sea,
0: uno, y dos, yo decía eso también, uh -huh. aprovechar las alternativas de comenzar a plantar una que otra planta de, de, de maguey, usted sabe que pues el ejidatario nace siendo ejidatario, muere siendo ejidatario, trabajando en el ejido. Y algo muy cuestionable, que desaparecieron todas las colmenas. ¿Usted se acuerda de aquellos proyectos fuertes de producir miel?
1: Exactamente.
0: ¿Lo dejamos de hacer?
1: No sé por qué, la verdad. Uh -huh. ¿Usted sabe por qué? Eh, a lo mejor, como lo comentaba ahorita, son, son proyectos que nos ha faltado impulso o darle por ejemplo ahí en el Saúz hay hay gente que todavía tiene, tiene las colmenas pero no lo, no lo ha impulsado ni le ha puesto etiqueta, nada más lo hace para proyecto ahí personal o de un venderlo en los comercios ahí de, de, del pueblo. Le ha faltado impulso. Y a veces, eh, los propios dietarios se quejan de que por ejemplo en época de sequía, todas las abejas están, están a usted el ganado y le afecta el ganado o ha picado a, a vaqueros y sea cierta grilla, pues pero falta organización para impulsarnos y no afectarnos unos con otros, al contrario, para apoyarnos.
0: Totalmente, eh, yo, yo conozco ranchos ganaderos muy grandes, y grandes me <risa> refiero a más de 7000 mil hectáreas, uh -huh. eh, uno veía maguey, Ajá. veía colmenas de miel, Exactamente. este por todo el rancho, entonces los viejos de antes yo creo que sí le echaban más más, grande, más ganas ¿no? que nosotros, llevaban pescadores de, de chiltepín, llevaban uh -huh. pescadores de bellota, llevaban o sea, le sacaban muchos propósitos chambeaban uh -huh. y, y, y yo creo que las nuevas generaciones también tenemos esos retos, pues no en, en, en lo particular pues uno anda haciendo lo suyo, sus intentos ahí por, por por lo que nos compete en los negocios, pero sí es muy apasionado todo lo que tenemos, todas las áreas de oportunidad que tenemos
1: la, la, la verdad que sí, como te lo comentaba de ese rato, a la veces nos gana la globalización, el ya no voltear a las tradiciones, a lo a lo que es de, de origen de nosotros, sino andar viendo, eh, a veces yo lo, yo lo comento ahí en, el, en el en los pueblos, eh, y ahorita un regador ahí en los pueblos te anda ganando 500 pesos de día y 800 pesos de noche, por porque día, casi no lo saben hacer, eh, por día y prefieren venirse a una maquiladora hermosillo y ganar a la semana 1200 pesos, 1300 a la semana. Que
0: de esos 1200 900 te va a costar vivir aquí.
1: Eh, y más los camiones, más los trolados, y allá lo puedes sacar fácil. Sí, Pero pues, te
0: digo que ahorita hay muy poca gente que sí. sabe regar, exacto ya, ya te das un tiro para encontrar un regador.
1: Exactamente, es lo que te comento, yo, yo lo vivo porque ahí en mi ejido todo el mundo no quiere sembrar porque no haya regadores, eso es lo
0: principal. Sí, hoy te digo nos andamos dando un tiro ahí en la, en, la, en la sequía, limpiándolas, ensolvó ahora con las aguas. Y traemos una retro, pero ocupamos seis retros, yo creo, porque… Ya me
1: imagino la, la tarea, ¿no?
0: Sí. Y, y... Antes, era,
1: y antes no había retro, era pura pala la gente de antes. Te voy a platicar algo, jefe,
0: que a mí me tiene sorprendido. Uno de los canales de riego de nosotros se llama Félix. Ajá. Yo me apio Félix, mi, mi, mis bisabuelo ahí anduvo involucrado en el tema. Fíjese los…
1: Los pantalones ah, de antes. Que tenían exactamente. Los
0: pantalones de antes de la gente. Ahorita lo tenemos eh, más o menos eh, pavimenta, pavimentado, nos falta otra parte uh -huh. de pavimentar, sigue siendo todavía tierra. de tierra. Pero en aquel entonces, con aquellos entendimientos de aquellos hombres, que usted sabe a lo que me uh -huh. refiero, que preferían agarrar la pala y sangrarse los dedos ahí,
1: exactamente.
0: a entender a las leyes y a, a, y a leer, los... ¿me entiende? Y llegamos, ¿en qué otro apoyo? Y o lo que no entiende uno no le hace caso y se Exactamente. voltea.
1: Exactamente. Fíjese qué
0: hicieron estos hombres. No sé, no sé en qué año y a qué presidente de la República, pero le gestionaron un sifón. Porque llevaban como 40 años. A puro pulmón hicieron un camino. Ajá. A puro pulmón hicieron un camino. Y, y, y como lo hicieron, a pura pala. Entonces todos los años no solamente ensolvaba, sino que el río se lo llevaba.
1: Y volverlo a hacer.
0: Y volverlo a hacer porque por ahí pasaba el arroyo del rancho pusieron este sifón, santo remedio pero yo me pongo a pensar la capacidad que aquellos hombres y ahorita no nos podemos auto organizar entre
1: Exactamente. Un poco.
0: ¿Qué, qué comían no, aquellos hombres no, no, hombres? no, mi
1: respeto es para la gente a mí me tocaba ver los que le hacían los tajos ¿no? cuando tomás el agua del río para sacarla unos canales que veías para abajo, más de dos metros de profundidad en ciertas partes ciertas, y a pura pala y a pico y pala, aunque pues cierto era mega no era hablando pero de todos modos no, no
0: Imagínese mojado eso, como pesa? Pesado,
1: pesado. Sí. Eh, eh, una vez un, un amigo mío me, me comentó era es de zaguaripa esa y me dijo que eh, estaba el, el señor y adulto, pues ya muy mayor, que era bueno para la pala, ¿no? Y le dijo al hijo, métete a, a escarbar el tajo, a sacarlo, estaba enterrado, hay que hay que para que llegue el agua. Y empezó el muchacho batallando, ¿es que no sabes por lado de otro lado? No quisiera saber ni por este. Hijo. <risa>
0: muy pesada la tarea esa
1: Exactamente.
0: pues ahí quedó mi alcalde no, muy, la invitación muy, muy a los festivales
1: muy agradecido Alejandro ahí los esperamos en Ures, hay mucha tarea agradezco a nuestro gobierno, al estado a nuestro gobernador, desde el primer día él nos nos dijo que Ures iba a ser pueblo mágico y lo está, eh, yo siento que para allá vamos, y lo está comprometiendo lo aquí lo estamos comprometiendo y para allá va eh, nos está impulsando, posiblemente van a crear grandes proyectos para URES, no me queda la menor duda de que a lo mejor es mañana pasado va a tener una extensión de universidad.
0: Con el favor de Por Dios. Con el favor de
1: Dios, vienen obras muy importantes para URES, igual para todas las dependencias de gobierno que nos están ayudando, CECOP, SIDUR y todas, Secretaría de Educación y Cultura, pero también una muy importante que también me alegra mucho que nos esté apoyando con todas las ganas la licenciada Celia López para hacer de Ures pueblo mágico.
0: Sí. La llave del desierto es Santa Ana, la llave al río Sonora, es sin lugar Ures. a dudas es Ures Sonora.
1: Así es, Alejandro. Ahí te vamos a esperar, no nomás en el festival, todos los días que tú pases por Ures, ya sabes, vamos a estarte esperando. Pues muchas gracias, presidente, muy y gracias
0: a todos los que estuvieron aquí atentos a este podcast de Agua Helada.
1: Muchas gracias, muy amable, gracias a ti y a tu equipo, muy agradecido, y Ures eh, lo agradece.
0: Saludos, raza,